0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט משותף של יד בן צבי והמכון למחקרי ביטחון לאומי לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור. אנחנו עוסקים היום בנושא של פוסט טראומה בסוגיית השבויים, השבי, ונמצאים איתנו שני אורחים נכבדים, פרופסור זהבה סולומון ופרופסור אבי אורי. פרופסור זהבה סולומון מבית ספר עבודה סוציאלית, פרופסור אמריטה, סגן אלוף במיל, כלת פרס ישראל ופרס אמת. פרופסור אבי אורי, רופא שיקומי, מבית ספר לרפואה, שבוי פדוי שבי, חתן פרס אומץ. ועוד פרסים רבים, ותרומתכם למחקר הזה של נושא פוסט-טראומה הוא מאוד מאוד חשוב, והוא גם ידוע ומוכר בעולם. אנחנו ניכנס לעניין עצמו, ונדבר בעצם על הרקע המקצועי שבאתם למחקר הזה, שהפך להיות מחקר רב שנים על נושא פדוי השבי. זהו, בבקשה.
1: הפרויקט הראשון שעשיתי על הלם קרב היה בעצם על כל הבחורים שנפגעו במלחמת לבנון הראשונה וזוג הנפגעים. באופן אישי, גם הרקע המשפחתי שלי היא מהניצולת שואה שהייתה מהניצולים שדיברו. ובתקופת מלחמת יום הכיפורים הייתי סטודנטית צעירה ובן הזוג שלי היה לוחם, אז ניסיתי לכתוב עבודה ראשונה על הלם קרב, ולמצער לא היה ולו מאמר אחד בעברית בספרות הגלויה.
0: הבנתי. אבי, דוי שבי, איך הגעת לנושא הזה? כי אני מבין שבהתחלה הנושא של השבי, דחקת אותו הצידה לטובת הקריירה המקצועית שלך.
2: והקמת משפחה. <ש> <ש> בעשר שנים, אני חושב, בערך שבע שנים, לא, בערך כמעט עשר שנים אפשר להגיד, מאז המלחמה לא עסקתי בזה בכלל. אולי בחלומות, אבל זה אני לא זוכר. אבל באמת, לא במודע ולא באמת קריירה מקצועית, הקמת משפחה, קריירה אקדמית, שליחויות, fellowship בחו"ל. אבל מה שקרה, קרה סביב מלחמת לבנון הראשונה, או מה שקרה בעקבותיה. קרו שני דברים. א', התבקשתי א', לשמש כרופא קולט פדויי שבי ממלחמת לבנון, היו שלוש חזרות כאלה מלבנון ומסוריה. וחיל הרפואה קרה לי, ופתאום אני מוטל בעצם לנושא הזה של uh, uh, קבלת שבויים, מה לעשות איתם, מה לא לעשות איתם, uh, ואז הכנסתי כמה דברים שלא יחזרו לשגיאות שעשו עלינו. Uh, הייתי צמוד, היה צוות שלם, uh, פסיכיאטר, uh, ורדה פומרנץ מאכה נפגעים, ועוד שורה ארוכה uh, של אנשים מביטחון שדה, מודיעין, uh, נציגי חילות ועוד אנשים שאני לא יודע. אבל המטרה הייתה שאני אהיה הראשון שפוגש בשלושת החזרות מלבנון וסוריה, בודק, מציג את עצמי כפדוי שבי, איכשהו לפוגג את המתח ואת הלחץ שהיו בדקות הראשונות, ובודק אותם גם כרופא, ממפה את הבעיות, אחריי הפסיכיאטר, ממפה את הבעיות בתחום שלו, ואחרינו כל השאר. וגם כתבתי דוחות כמובן, גם לאכ"א וגם לחיל רפואה, וליוויתי אותם, שלושת הפעמים, גם במתקנים שהם היו לאחר החזרה. לקחתי אותם לבדיקות, בתל השומר, וכל הסוגים והמינים. זה היה, בוא נגיד, ההגעה. אבל לקראת הפרויקטים האלה של החזרות, התחלתי לקרוא בכל מיני ספריות צבאיות ואזרחיות, עוד לא היה אינטרנט, עוד לא היו מיילים, מדברים על שנת 82, 3 עד 5 בעצם. זה היה הדבר האחד. דבר שני, ביקשו ממני אה, אה, להשתתף בתרגילים ביחידות שעושות הכנות אה, לשבי אה, בצה"ל. גם פה התחלתי לקרוא מה קורה בצבא האמריקאי, צרפתי וכולי. אלה היו שני הדברים שבעצם הכניסו אותי, כמעט במקביל, החזירו אותי לנושא של שמי.
0: טוב זהב, אז ספרי לי על הפרויקט עצמו. על ה... זה פרויקט של ארבעה מחזורים ופרויקט של שנים.
1: זה פרויקט רב שנים <coughs> באמת. הוא החל <coughs> ב-92'. כשזימנו את כל פדויי השבי הירוקים, כלומר למעט חיל אוויר, ממלחמת יום הכיפורים, בדקנו אותם גם בדיקות נפשיות, גם העברנו להם הרבה מאוד שאלונים, וגם שאלנו אותם על מצוקות גופניות. בהמשך פגשנו אותם עוד ארבע פעמים, שהאחרונה הייתה בזמן הקורונה. בעצם עקבנו אחרי תהליכי ההזדקנות שלהם והזיקה של ההזדקנות לטראומות אחרות והתגובות או האינטראקציה בין שני הגורמים האלה כפי שהיא משפיעה על מצבם הנפשי והגופני לאורך השנים. ולמען האמת היינו, ציפינו שהשבי יותיר עקבות קשות, אבל לא בהיקפים שמצאנו. גם שיעורים מאוד מאוד גבוהים של הפרעות פוסט-טראומטיות, גם תחלואה ומצוקה פסיכיאטרית אחרת, גם תהליכים של הזדקנות טרם זמנה, כלומר אנשים הרגישו שהזקנה קופצת עליהם בטרם עת, ובנוסף לזה גם בדיקות אה, אה, של רישומים הראו לנו ששיעורי התמותה 35 שנה אחרי המלחמה היו פי ארבע בקרב השבויים מאשר בקרב מלש"בים דומים. שנים אחר כך עדיין נותר פער, אבל הוא קצת הצטמצם. ובנוסף לזה לא הסתפקנו רק בדיווח עצמי. כי כידוע לנו במדינתנו הנאורה יש קושי גדול עם דברים שאנשים אומרים על עצמם. לכן שלחנו את הקבוצה כולה גם לבדיקות סקר באיכילוב, ובנוסף לזה בדקנו תלומרים. תלומרים הם השעונים בתאים, שבעצם מבשרים לנו, הם אינדיקטיבים לתוחלת החיים. ומצאנו שכקבוצה הבחורים שנפלו בשבי ועברו... ייסורים קשים גם בשבי וגם אחריו, בסיכון גבוה יותר, כלומר תוחלת החיים הצפויה להם כקבוצה, זה לא אומר על פרט זה או אחר, היא בעיקרון נמוכה יותר. ומאחר ותהליכי זה כנאים קשים לכולם, אבל הם קשים במיוחד לפוסט-טראומטים, התבוננו גם בתהליכים האלה, ובמידה שיש החרפה במצוקות
0: הנפשיות והגופניות של אותם אנשים לאורך שנים. אבי, בוא תן לנו, זה המקום אולי משתי זוויות הראייה, גם כפדוי שבי וגם כמדען, חוקר, רופא, שמשתתף בתוך המחקרים הייחודיים האלה.
2: אני חושב שהסיבה שזהבה גייסה אותי לפרויקט ארוך הטווח הזה, לא בגלל מה שאמרתי קודם, אולי גם, אבל... ברפואת השיקום, אחד הדברים שדי בהתחלת הקריירה התחלתי לשים לב, שנכים גופנית מזדקנים טרם זמנם. לא כולם, לא כל הזמן, אבל בגדול זו הייתה התחושה שלי. המדינה קטנה ואנשים באים למעקב, אז היה בתל השומר, 25 שנים הראשונות שלי לעבוד עתיד זה היה תל השומר. ‫בעשרים וחמש שנים אחרי זה היה במקום אחר. ‫בכל אופן, אמ... אה, ‫ואמרתי, מה קורה פה? ‫ושאלתי אותה, את מורי ורבי, ‫פרופ' רבי רוזין, ‫מה, אתה מגמור? ‫לא יודע. אה, ‫לא כתוב, אה, והתחלנו לחקור את זה, ‫וזה לקח... אה, ‫זאת אומרת, חוץ ממה שאתה רואה בעיניים, ‫שאנשים מזדקנים, ‫זאת אומרת, המראה, האור, הצבע, השערות, ‫מבנה, כל מיני פרמטרים. יש גם דברים גופנים, פתאום יש יותר ית, יתר לחץ דם, התקפי לב, אנשים מתים תרם זמנם מכל מיני סיבות, סרטנים, ואז בדקנו את זה בשלוש קבוצות בעצם. אחד זה המשותקים, השני קטועי גפיים תחתונות, והשלישי, לאורך השנים, כן, לאורך בת אחת, זה העיוורים הטראומטי, נכי צה"ל. וזה היה וואו, אחת, באמת, ופרסמנו את זה כמובן בספרות השיקומית, ואחרינו אה, מדינות אחרות, וקיבלנו אישוש לדברים האלה גם ממקומות אחרים. מה קורה? למה? האם זה השחיקה? האם זה מצוקות היום-יום להילחם עם התוצאות של הנכות? אולי גם סיבות חברתיות, איך החברה לוחצת, אדישות של משרד הביטחון, כל מיני... דברים, זאת אומרת, אגף השיקום במשרד ביטחון דואג, אבל ציפינו ליותר, לי ואז הנושא של השבויים בא. וככה זה בעצם, אני חושב, המודל שפיתחנו בנושא ה-Premature או ה-Premature Morbidity, זאת אומרת, ההתפתחות תהליכים של הזדקנות ותחלואה מוקדמים, גם פוגעים בפוסט-טראומטים ופדויי שבי. ואכן הוכחנו את זה. זאת אומרת, ככה המודל הגופני, שציינתי אותו קודם, באמת מתאים ועובד או קיים בקרב פדויי שבי. מה מייחד אותם חוץ מהמאפיינים הגופניים,
0: הפיזיים, ההזדקנות המוקדמת? מה מאפיין פדוי שבי שהוא פוסט-טראומטי?
1: יש קודם כל האפיונים הרגילים של פוסט-טראומה, שזה... חודרנות, כלומר פלשבקים, חלומות, סיוטים וכו'. קושי גדול מאוד לישון, לא בכדי הם קוראים לארגון שלהם ערב בליל. בלילה, משום שרבים <coughs> מהם מרגישים שהם בעצם נרדפים על ידי הסיוטים, נופלים שוב בשבי, עוברים התעללות, ננטשים.
0: יש הבדל בין פדויי שבי פוסט-טראומטי מיום כיפור לד... לד... לפוסט-טראומטיים שאנחנו שומעים עליה הרבה בחדשות עכשיו?
1: יש, uh, תופע... יש הרבה מאוד קווים משותפים. יש תופעה שנקראת complex PTSD. מאחר שבשבי, השווי מקיים יחסים די אינטימיים עם השווי. השווי בעצם שוב uh, הופך להיות uh, כמו ילד. תלוי לחלוטין בסיפור כל צרכיו הפיזיים בשווי. במצבים כאלה שיש בהם uh, תלות כל כך גדולה, לצד התעללות, ולה, התעללות לא רק פיזית, גם נפשית, uh, מהבחינה הזו הופכת, מופיעה uh, תופעה שנקראת complex PTSD, שהיא בעצם מחבלת מאוד ביכולת ליצור קשרים uh, בין אישיים ולקיים קשרים בין אישיים טובים. הפוסט-טראומטיים כולם והשבויים במיוחד סובלים מהרבה מאוד ניתוקים דיסוציאטיביים. הם פה, אבל הם לא פה. שזה כלי
0: עזר להישרדות בשבי.
1: בוודאי, כי בשבי אתה מוצא את עצמך רחוק ממנו בפנטזיה. אבל אם אתה ממשיך להשתמש בדפוסים האלה של הניתוק, נמצא בסיטואציה, אבל בעצם מחוצה ל... לדבר הזה יש הרבה מאוד פעמים מחירים בעיסוקים שונים, ובוודאי בחיים האישיים. השבויים יש להם קושי מאוד, עוד היבט אחד שהיה מאוד משמעותי, גם לגבי שבויים וגם לגבי פוסט-טראומטיים במלחמת יום הכיפורים, היה אלמנט של הבושה, שזו תופעה שדי נעלמה ממקומותינו. אבל ב... לאחר המלחמה, חלק גדול מהשבויים לא יצרו קשר אחד עם השני, שזה היה דבר די מדהים מבחינתנו. והיו אפילו משפחות שכשאנשים נישאו אחרי השבי, הם לא טרחו לספר לנשותיהם, קל וחומר לא לילדים.
0: אנחנו תכף נדבר על ההורשה של זה לדור השני, ואפילו יש אומרים לשלישי. אבי, אני כן רוצה להשתמש בניסיון שלך גם כשבוי. לא רק, ת, תנסה להציג לנו מתוך היכרות, גם אם היא לא אישית שלך, ברוך השם אתה... ברוך לי. השם, <laughs> השם. <laughs> uh... כן. אנחנו נדבר דרך אגב על תופעת האדם השלישי עוד מעט. <laughs> uh, כן, אני זוכר את שיחותינו. ת, תן לי את ההתבוננות שלך על חבריך השבויים ועל, ועל השבי ועל המשמעויות שלו בהיבטים האלה של פוסט-טראומה.
2: אני רק רוצה לנדבך אחד למה שזהבה רגע פירטה. אני חושב שבאמת, כשאני מזמן כבר מסתכלים אחורה על כל החוויות, יש את העניין הזה של לחימה סטטית. זאת אומרת, הזוועות של המלחמה משותפים לכולם, זה ברור, בכל מקום על פני כדור הארץ. אבל פה יש סיטואציה שאנחנו מכותרים שעה אחרי התחלת המלחמה. גם המזע וכל, רובנו היו פה ושם שהצליחו לברוח, אבל... ‫הרוב קוטרומיה. ‫זאת אומרת, מיד אתה ‫סיטינג דאק, כמו בלונה פארק. ‫אתה, אין לך שום דרגות חופש. ‫זה דבר אחד. ‫דבר שני, התחושה ש... יום נהרגים אנשים, ‫ואתה... יום יגיע. ‫אני, איש אופטימי, חשבתי ‫שלי זה לא יקרה. אבל זה נורא, והארבעה ימים שלי במעוז, אני חושב שרוב המעוזים סיימו את התפקיד, שבת ראשון זה נגמר, חוץ מבודפשט שלא נפל בכלל, והמזח שבוע, אנחנו, ביום שני זה נגמר בעצם, אני עוד, התח... עוד, ש... עוד יומיים הייתי שם. <coughs> אז אני אומר, התופ... הת... הת... הריכוז הזה של חוויות בארבעה ימים האלה, מבחינתי זה קו השבר. ‫אחר כך נוסף השבי. ‫בשבי לא טופלנו, ‫לא רק גופנית ולא בשום... ‫נהפוכו. ‫רק כשהתחלתי לדאוך, ‫פתאום בודדו אותי מהשאר, ‫כנראה שמעתי, לא ראיתי, כמובן, ‫ושמו אותי עם והחולים בכלא. ‫אז היה איזה מין attention רפואי כלשהו, ‫חלקי מאוד, מקוטע. ‫טוב, איכשהו אני פה. ויש עוד דבר, הבושה שציינתי, אני חושב, שמעתי מכמה אנשים, למה אני ניצלתי והם לא. לא, לא... זה אשמת הניצול. בדיוק, זה גם ראינו וגם מול האתוס. ברור, ברור, איפה צה"ל? גם האכזבה הנוראה. כל הסצנריו שאנחנו כרופאים קיבלנו ביום ההגעה לסיני, בתחילת ספטמבר, בבור של רפידים. ‫מין הרצאת מבוא מאנשי מודיעין, מה, ‫מה קורה בסיני בשלוש שנים ‫מאז שההתשה הסתיימה. ‫אני הכרתי את סיני ממילואים ‫עוד לפני שהיה קו בר לב, ‫אבל לא מה קרה אחרי ההתשה, ‫ונתנו לנו. ‫כאשר הייתה מודעות טוטאלית ‫לשתי ארמיות שמולנו, ‫חצי מיליון כן? למיעוט שלנו על הקו, 400 איש בלבד, דילול, שלושה חודשים לפני המלחמה, אריק שרון דילל את המעוזים, זאת אומרת, לא היה קשר עין למעוזים, לא מצפוננו ולא מדרומנו. לא שזה היה עוזר, אבל התחושה שאתה לבד, טוטלי, בתור מעוז.
0: זה הזמן אולי לספר את הסיפור הזה שאנחנו מכירים ודיברנו הרבה, על הנושא של הבדידות והסיפור של האדם השלישי שסיפרת לי.
2: זה כבר שייך לכלא. אז אני אומר, כל החוויות האלה איכשהו הצטברו. שאלת שני דברים, אחד זה איך אני רואה את החברים, והנושא של האדם השלישי מיד מגיע, שגם זה הנושא למחקר שלנו. כמו שזהבה אמרה, הש... יש כאלה שעד היום רואים אותי עוברים הלאה. זאת אומרת, במפגשי שבויים נניח, שיש בחירות לערים לה... בלילה או דברים כאלה, אני לא קיים. אה, ah, דוקטור, אתה יודע, ככה. כי? כי לא רוצים להתעסק בזה. מלחיקים? יות... עוד יותר מזה, רק אגיד לך. אלה שאני קיבלתי מהפדויי שבי מלבנון וסוריה, גם הם לא. מאוד מעניין. ואני הייתי זה שמחבק, הראשון, ש... אה, לא, לא, לא רוצים. אני אומר לך את זה. זה מזכיר להם. אבסולוטלי, אני לגמרי, ברור. טוב, אה, עכשיו לגבי החוויה הד... הזאת, זה היה ב... אה, כבר בתוך השבי, אני לא יכול להגיד בזה תאריך, כדי לדעת מתי יום, מתי לילה, ואיזה ימים עוברים, אבל אתה קשור ידיים מאחורה, וקשור עיניים, אין שום מידע, שום... חקירות ממשיכות, מכות, כל מיני דברים. אבל אני החזקתי, אני לא עם ההרוגים שאישרתי במעוז שלי, נשארנו, אני לא ידעתי באותו רגע, כשחזרתי לארץ, שמונה איש מתוך 21. כאשר רובם נרצחו, המיעוט נהרגו במהלך הכבוד. ושם אותי בצינוק. ‫אני מרגיש שאני לא יכול ‫לפשוט את העגליים, כן? זה, ‫כמו שירותים קטנים. ‫ואז, אחרי באמת יממות, ‫בלי שינה, בלי מזון, בלי מים, ‫הם התחילו לתת לי מים, המצרים, ‫אבל לבנוע לא יכולתי ‫בגלל הנזק שעליו יור עשה לי ‫בקנה הנשימה. אה, ‫הופיע לי... ‫הופיעו לי שלוש הלוצינציות, ‫שלוש חוויות הזיות, נקרא להן. ‫הראשונה הייתה אשתי, הייתי נשוי צעיר, ‫ואני שואל אותה, אבל לי שוב, קשור, ו- ו- ‫כמו כיפוד כזה בתוך קופסה, ‫מה את עושה פה? ‫ואז היא אומרת, מה זאת אומרת? ‫היא הייתה בז'נבה אצל הוריה, ‫היא הייתה חודש שאני בסיני, ‫אז היא נסעה להורים, ‫הפסקה בלימודים, ‫היא הייתה בתואר השני שלה. ‫ואז יומתנים בצלב האדום בז'נבה, ‫שזה הגיוני, זה מסודר, הייתה שם באותם ימים. ‫יום-יום הייתה במרכז הצלב האדום, ‫שזה היה שם. ‫ולא הוכרזתי על ידי צה"ל כנעדרה. ‫לא אוכרסתי 30 יום ככלום. ‫אז הסלב האדומה אומר לה, ‫זה קשור, נודע לי יותר מאוחר, ‫אבל איכשהו קשור להלוצינסיה. לא, ‫הוא לא קיים בשבילנו, ‫הוא חזר הביתה בסוף המילואים, ‫משהו כזה. ‫טוב, ואז אני אומר לה, ‫לא, תעוף מפה, זה נורא פה, ‫ונעלמת. ‫האיש השני שאני מדבר איתו, ‫אבל זה, זה נותן כוח, ‫זה נותן איזה קשר למשהו בריא, ‫משהו אמיתי. ‫משהו שמתגעגעים של... אליו. ‫השני היה חבר שלי, ‫בימים פסיכיאטר, ‫שזהבה מכירה היטב, ‫לצערי, לא איתנו, אממ... ‫והוא היה צריך להחליף אותי, ‫הוא היה צריך להיות במחזור שאחריי, ‫באוקטובר. ‫גם זה הגיוני. ‫ואני אומר לו, ‫עמי, מה אתה עושה פה? ‫גם אתה נפלת? ‫אז הוא כן, ‫באתי, התגעס, גויסנו, ‫ותפסו אותנו, ונעלם. ‫גם זה הגיוני לגמרי. ‫והשלישי היה רופא חטיבתי, ‫דורון מייזל, גם לא איתנו לצערי, ‫שוב, הכרתי אותו לפני המלחמה, ‫עוד שהיינו סטודנטים, ‫היה שנה מעליי בתל השומר, ‫והוא העביר פקודה ‫דרך אמנון רשף, שהיה מח"ט 14, ‫לנסות למצוא <laughs> בקווים אחוריים ‫רופא ספייר שילך למעוז. אפירדן, שם אין רופא. כי הייתה כבר כוננות ג' למלחמה ביום חמישי בלילה, שישי בבוקר. אני התנדבתי כמובן, ודורון עד יום מותו החזיק את זה עמוק. הוא כן נפגש איתי, ולא יודע להגיד דיקה חטא, כי כולנו עשינו מה שמצופה מאיתנו, אבל... לצערי הוא חלה במחלה קשה ונפטר בייסורים רבים, וגם את זה ליוויתי אותו. בכל אופן, אה, אה, הוא האחרון שדיברתי איתו לפני הירידה, או לפני האחרון. שוב, אני רואה אותו מולי, ואני אומר לו, דורון, מה אתה עושה פה? גם אתה הגיעו לטאסה, הוא היה בטאסה, באחד הבסיסים, כ-20 קילומטר מהתעלה. הוא אומר, כן, הם הגיעו עד אלינו, ו... ונעלם. זהו. לא היה לפני בחיים שלי, לא היה לי אחרי. מה ש... הכוח של האדם השלישי בהישרדות? 아... 아... זה שם של ספר, מה שיורם אומר זה שם של ספר שכתב uh, גיאוגרף, ש... <coughs> The third man factor. כי הלוצינציות כאלה קורות לאנשים שנמצאים למשל בסירת רופה בים עד שניצלים, ופתאום יש מישהו שמנחה אותם ועוזר להם, או אנשים על ראש הר מושלג שכולם נהרגים והם נשארים לבד, דברים מהסוג הזה. אתה לבד. Uh, תראה, המשמעות היא קודם כל טובה מבחינתי, הייתה, של uh, אנשים קרובים וחשובים, מדברים איתי, מעודדים אותי. ו... Uh, אבל מצד שני, כרופא, אני אומר, זה מפחיד. זה מפחיד, כי זה יכול לרמז על פסיכוזה.
1: נכון? כן, <חיד> <חיד> אבל זה דבר מאוד מאוד שכיח במצבים של חסר חושי. והתיאור שלך הוא תיאור באמת של חסר חושי, עיניים. בעצם חסומות ותנועה מאוד מגובלת. במצבים כאלה, הרבה פעמים הלוצינציות באות לספק לנו איזה שהם גירויים שאין לנו כשהם נחסכים מאיתנו. היו חלק מהשבויים שסיפרו על הלוצינציות מוזרות. מישהו שהיה שבוי, הרגל שלו ורגל אחת פצועה. הוא שוחח הרבה מאוד עם הרגל הפצועה, שהפכה להיות ידיד, היא חיזקה אותו. היה בחור אחר שראה את הדודה, הוא היה שפן קטן, בתוך איזה כלוב, כי זה גם מצביע קצת לתחושות של החולשה הגדולה שלו. והייתה דודה מהוון למען החייל, הוא ביקש ממנה גזר, והיא נתנה לו. והתחושה הזאת שמישהו מזין אותי. היה אדם אחר שציפה מהדודה לכל הכרה, והיא נתנה. והתחושות האלה הן תחושות של איזשהו חיזוק, כי הבדידות היא אחד הדברים לצד החסך חושי, הקשים ביותר. חלק לא מבוטל מהשבויים סיפרו לנו שהם היו בעצם פינטזו או ציפו או קיוו. שהשובים יוציאו אותם לחקירות, ש... אגב שהם ידעו שהם יעברו כן. איסורים קשים, אבל המגע האנושי כל כך חסר להם. <laughs> אז חלק מההלוצינציות האלה... יכול להיות שהן מפחידות בזמן אמת, אבל... הן
0: כלי הישרדות. הן
1: כלי הישרדותי מהמעלה הראשונה. כמה
0: הוא ממשיך להיות אצל שבועים אחרי זה?
1: יש אנשים שממשיכים לסבול מדיסוציאציות, כל מיני פוסט-טראומטים. אתה נמצא מקום אחד, בעצם אתה מתנתק, וחלק ממה שאנחנו קוראים פלשבקים, הם סוג של הלוצינציה, אבל הם לא הלוצינציות נחמדות. אתה שוב נלקח לחווה הסינית ועוזר בחילוץ של גופות, ואתה שוב נלקח למקום ששובים אותך ושוללים את החירות שלך.
0: כמה עמותת ערים בלילה, שקמה, ואת קשורה איתה, ואתה גם קשור כחבר, כמה העמותה הזאת חיזקה וחיזקה אותם? ומה ההישגים שלה שאת יכולה להצביע עליהם עד היום? אני חושבת מדיין.
1: שקודם כל ההקמה שלה, ולפניה היה עשרה יותר בלילה, יואב. <אח> כן, יואב בן דוד, בעצם היה מין יצאה מהארון. בעידן שהייתה בו בושה כל כך גדולה. נופלים בשבי. לא נלקחים, לא נשבים, נופלים בשבי. ובאווירה כזו, העובדה שקודם כל יש... התכנסות, יש התאגדות שנותנת הרבה כוח לאנשים שכל אחד היה לנפשו. דבר שני, הפעילויות שלהם הן פעילויות של לוחמות להכרה בזכויות, וכאלה הן פעילויות שמאוד זוגפות את הראשים המושפלים של חלק מהם. ומעבר לזה יש... והפעילויות יכולות להיות כל מיני, חלק פעילויות חברתיות, וחלק מהן הן פעילויות נגד הממסד. כמו שעד עצם היום הזה מתנהלת תביעה בבג"ץ על הזכויות שלהם.
0: תגידי לי איזה מילה, לפני שאני עובר אליך, אבי, שתדבר על זה, על בני המשפחות. כי אנחנו יודעים שבוודאי הנשים והילדים סבלו, עם מירכאות ובלי מירכאות, את תוצאת הפוסט-טראומה של... ‫דיברתם לאנשים עליה. ‫-לאנשים
1: שהיו נשואים ובעלי משפחות, ‫כלומר, בעיקר עם ילדים, ‫וזה יותר מדובר על עבדויים מסוריה, ‫כי הם היו תקופה הרבה יותר ארוכה. ‫-שמונה לא,
0: חודשים לעומת...
1: ‫-כן, לעומת חודש, חודש שלושה שבועות, נכון? ‫לא,
0: חודש, חודש וחצי.
1: ‫-תלוי, יום, זה כן. זיכרוני.
0: ‫תלוי מתי נפלת בשריט. ‫-בדיוק.
1: כן. ‫אז מבחינתם, ה... הארגון הזה של השבויים הוא נותן הרבה כוח. למה? כי בתקופה שהם לא היו, משפחות חוות מה שאנחנו קוראים אובדן עבום. הבן אדם חי, אבל הוא לא חי איתך. ולכן יש במשפחות כאלה הרבה מאוד קושי. חלק מהאנשים התעשתו והמשיכו בחיים בצורה שהם יכלו, אבל חלק מהם... שקעו בדיקונות מאוד עמוקים. עכשיו, הילדים במשפחות האלה, בתקופה שהאבות היו שבויים, חלקם אה, היו להם חרדות עצומות. פחדו ללכת לישון בלילה. ואז איזו אם מאוד יצירתית, כל לילה הייתה אורזת את הילדים לצורה של חבילה ושמה להם בול, והיא שולחת את הילדים לאבא. ילדה אחרת פחדה מאוד להירדם, כי אולי לא תתעורר. אומרת לה, אם, אני מבטיחה לך, נשים לך לב מלאכותי ותוכלי אה, להתעשת. זה בזמן השבי. כשאנשים חזרו, יש תופעה שנקראת טראומטיזציה משנית. כלומר, גם בנות הזוג, גם ילדים, גם אנשים קרובים אחרים, זה יכול להיות הורים. בעצם ניזוקים מהמעגל שיוצר את הטראומה. אפשר לדמות את זה לעבד שזורקים אותה למקווה מים והיא מסרטטת מעגלים במים. טראומטיזציה בשנית היא תופעה שסימפטומים דומים מאוד לאלה של... שואה
0: בני הדור השני.
1: ש... בדיוק. ולכן יש אנשים שיש להם קושי מאוד ביחסים אינטימיים. הם... הבן אדם יכול להיעלם כל רגע, אז על מי אתה תסמוך? אנשים שיש להם סיוטים דומים לאלה שלה, שהם שומעים, אם הם שומעו, הרבה מאוד ניתוקים, ובמיוחד הרבה מאוד אגרסיה. במשפחות האלה, עם לאבות יש פיוז מאוד מאוד קצר, וילדים הרי בודקים את הגבולות שלנו כל הזמן כהורים. ואם האב לא מצליח להשתלט על הדחפים התוקפניים, הרבה מאוד פעמים זה תהליך נלמד. ולכן המשפחה כולה בעצם נופלת בשבי יחד כן. עם השבוי.
0: אבי, התייחסות שלך מתוך ההיכרות, מתוך כמה שלמדנו אפילו אצלנו. אצלנו פה בימי העיון, כל הנושא של הטראומה המשנית. אצל בני המשפחות והתופעות האלה של, של חלק מהשבויים?
2: טוב, אני לא יודע מה קורה בכל בית ובית. אתם חקרתם את זה יותר, ראיינתם אנשים. אני חושב שזה בוא,
0: בוא נדבר על העולם, בסדר? אני אוריד אותך מהנושא הזה, אחלץ אותך באדיבות ובעדינות. הנושא של טיפול בפדויי שבי בארצות אחרות. אתה עסקת בזה הרבה. עקרת, כתבת, השתתפת בפורומים כאלה, דבר איתי על זה בבקשה.
2: הייתי נציג ישראל ב- למשך שש או שבע שנים, בשנות האלפיים. הייתי נציג ישראל מטעם ארגון נכי אגף השיגום וארגון צוות של המשוחררי קבע. אנחנו שייכים לאירופה. פורמלית, בספורט, ברפואה, במדע, פעם היינו באסיה, כשהייתי ילד, אני זוכר... גם אני זוכר
0: שהיינו מנצחים תשע, אחד נבחרות, חשבת שאנחנו באמת מוכשרים מאוד. כן,
2: ווייטנאם וזה, אבל טוב, אנחנו בכאילו, אני אומר כאילו, כמו הצעירים אומרים, כאילו, כאילו, באירופה. אז אני הייתי בסצנה האירופאית בנושאי רפואה ורווחה. ופעם בשנה, לאורך, כמו שאמרתי, שש או שבע שנים נפגשנו. וכל אחת מאיתנו היה, לא כל הארצות פעילות, מי שהיה, אחד ייצג את הפוסט-טראומטים, שזה היה אנגלי, או ההולנדי, הנורבגי את המשפחות, כל אחת מהרופאים. ואני, היו לי שני דברים, נכים רגילים, במקום, כן, נכים פיזיים ושפויים. והיו גם מפגשים, שכל העולם היה שם. זה היה, זה נקרא World Veterans Federation, זאת אומרת, ארגון הגג העולמי של כל ארגוני משוררי הצבא. בארץ זה קצת שונה. בארצות הברית למשל, או באנגליה, כל מי ששירת חצי שנה כבר ב-VA. פה לא, אתה יכול לשרת חמישים שנה ולא. לא משנה, פה ארגון נחי ז"ל, יש בזה, ח... ש... הסצנאריו הצ... הצ... פה שונה. ‫ואז שמעתי מה קורה בכל העולם, ‫ואין דבר כזה כמו שפה. ‫התעלמות עד לפני 20 שנה או פחות?
1: ‫-94.
2: <coughs> ‫-התעלמות, אין דבר כזה שהביא. ‫מי שנפגע נפשית, ‫גופנית או שניהם יחד, טופל. ‫גם כן מאוחר מאוד. במקרה הטוב. ‫-במקרה הטוב. הטוב. ‫היו הרבה פשוט, ‫אף אחד לא הרים טלפון. זה מה שאני אומר. אנחנו כל פעם מופיעים מול ראשי אגף השיקום, בוועדת חוץ וביטחון בכנסת, ואני אומר, אני אותו דבר, וזה אותו דבר, וזה עבר. ואתם משתנים. אתם משתנים, אנחנו לא. אנחנו אומרים אותו דבר עשרות שנים, ולא קורה כלום. היה למה? חריג
1: היה. אחד ב-94, כשצ'יק אורון היה ראש האגף, ואז פנינו אליו ביוזמתנו וביקשנו שהוא יעשה Outreach. שהם יזמו, והם באמת יזמו. אבל <אז> מאז אה... לא נולדו עקבותיו.
2: וכל הזמן הייתה תחושה, ואנשים התחילו להיפגש האחד עם השני, ואני אומר להם, תשמעו, בכל הישיבות היש, שלי והפגישות בחו"ל, אין עמותות שלא חמ... אין צורך. בהרבה מדינות הם חלק מהצבא, הנכים הם חלק מהצבא, לובשים לא מדים. טוב, זה... בארצות ערב, למשל, אלה שסביבנו, הם ממשיכים... להיות חלק מהכוחות הלוחמים, יש דאגה הלאה, שבויים, נחים, הכל. לא פה? ואז התארגנה קבוצה, עורכי דין מתוך קבוצת השבויים ואחרים, התחילו לרוץ לכנסת ולובי, ואז אגף השיכון התחיל לדבר רק על כסף, על איזה פיצוי. בישיבות שאני הייתי, אמרתי, סליחה, יש פה עניין של טיפולים. ואיתמר ברנע היה זה שאמר, תכניסו לסל גם את הנשים והילדים. די מההתחלה.
0: פסיכולוג, פדוי שבי, כן, חיל אוויר מסוריה. דוקטור יקה.
2: לפסיכולוגיה, שבוי, פצוע קשה מאוד. הוא היה עם השאר, הוא היה בבית חולים יחד עם עמיחי רוקח, לא חשוב, כולם, אנחנו מכירים, חלק גם היו אצלי להתייעצויות כאלה ואחרות רפואיות. למה צריכים להילחם על כל דבר? מה העניין הזה? למה צריך להוכיח כל דבר? והרבה אבי, פעמים... אבי, ביועד... מה, מה
0: השתנה? בואו תדברו איתי. מה השתנה? מה למדו? מה למדו? האם למדו? מה הצבא למד? ראינו כשגלעד שליט חזר, התנפלו עליו אותם 50 מטפלים שלא היו במלחמת יום כיפור, התנפלו לטפל בשבוע אחד. מה בכל זאת למדו בנושא הזה כתוצאה מהמחקרים שלהם, כתוצאה מהחיים? מה כן למדו לפני אגף השיקום? ‫דבר על הטיפול, וגם על הטיפול ‫של המערכת
2: המשקמת. ‫לגבי הצבא אני לא יודע. ‫קראו לי לדיונים נחמן אש, ‫אז היה קרפר, ‫שנתיים לפני שהוא חזר, ‫קראו לי לישיבה לילית, ‫וידעו ש... ידעו. ‫עוד זה העביר מדור לדור, ‫שהייתי בצוותים שקיבלו את השבויים ‫וכו' וכתבתי דוחות. אמרתי, זה בקלסר הכל, אומרים לי, איזה קלסר? אין שום דבר. אמרתי, אצלי בבית יש, כי אני השארתי...
0: אתה מדבר על זיכרון
2: ארגוני שחסר. בדיוק. אבל דוחות על וכל הדברים האלה ש... עוד יותר מזה, שיתפו אותי בישיבות, מה עושים עם שבויים של האויב בארץ, עד כך. זאת אומרת, הייתי באמת מעורב בהמון נדבחים. אין כלום, אמרתי, יש אצלי בבית, תבואו אליי, תסרקו. אני לא מוציא את זה. זה שמן, עבה, כל הדוחות. כאשר עשיתי פולואפ, הרי, עם האנשים, לביתי אותם. עד היום אף אחד לא בא אליי הביתה לצלם כלום. ובדרך, לצערי, זה קורה, אני אמרתי את זה גם בפומבי, וזה בדרך, אנשים ששמעו אותי בלי שמות בישיבה אצל נחמן, בדרך לקבל אותו שם, ביד גבול עזה, אני לא יודע, זה היה נחל העוז, לא יודע, באיזה מקום שם בסביבה, מצלצלים אליי בטלפון. אבי, אז מה עושים? סגרנו את הטלפון. עכשיו, זה לא רק שאני עובדי יכול לעזור, גם השאר האנשים, הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, העובדים הסוציאליים, באמת, הם, הם פה, עד היום. תתייעצו, תלמדו, תשתמשו בנו. ככה
0: זה. זהבה עושה רושם בכל זאת, גם מפעילות, אנחנו עשינו פה כמה וכמה ימי עיון בנושא הזה, והיו אצלנו גם אנשים מהצבא, ויש היום יחידה לתגובות חלם קרב. בכל זאת, מה למדו? אני מניח שלמדו לא מעט.
1: אני חושבת שלמדו לא מעט. יש באמת בעיה של זיכרון ארגוני, כי הקדנציות בצבא הן מאוד קצרות, והידע הולך עם האנשים. לראיה, רישומים ממה שקרה בזיכון, יש לי בבית, איך הם הגיעו אליי. הפסיכולוג שטיפל בא, הוא כבר היה מבוגר מאוד, הוא הגיע אליי לאוניברסיטה עם איזה סל, ונתן לי את הרישומים. אלה רישומים שהיו צריכים להיות באופן מסודר בצבא ההגנה לישראל. אבל במה שקשור לטיפול, היחידה לתגובות קרב היא יחידה שנותנת טיפול לכל אדם שמגדיר את עצמו כפגורה באיזשהו אופן מאירועים צבאיים. היא ניתנת חינם עם כסף והיא ניתנת בכל הארץ. אז... גם עמותות אזרחיות כמו נטל שעושה
0: עבודות קודש. עכשיו, בנוסף
1: לזה, זה. יש עמותות כפטריות אחרי הגשם. המוני עמותות. כשהקימו את נט"ל, אני חשבתי שזה... אין צורך, כי צריך... Uh, המדינה חייבת. מסתבר שיש כל כך הרבה חסרים, שכמספר העמותות, כך מספר הנזקקים, ויש המון 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 עמותות. לאחרונה הוקמה גם עמותה של הילדים של להעיר את הבית, uh, שהם מרגישים שגם אותם uh, uh, לא רואים. אז נכון שמבחינת חקיקה ומבחינת הזכאויות, בצה״ל בוודאי, אבל עדיין יש כמה לקונות מאוד כואבות, מאוד מאוד, שכבר היה מזמן צריך ללמוד אותן. קודם כל, חובת ההוכחה של חיילים באשר הם, שבויים יש רישום. חיילים אחרים צריכים להוכיח איפה הם היו, באיזה יחידה, באיזה קרב ומי היה איתם. מזכיר קצת את ניצולי השואה כן. שבאו איש לרעהו וביקשו שיעידו שהם היו דרגה של ידם באושוויץ, שזה בכייה לדרות. הדבר השני, רק התבשרנו לפני שבוע, על, פחות משבוע, על בר שנטל את חייו באופן כל כך טראגי. גם בסיפור הזה, מה זה חולה נפש? פוסט-טראומה יש לה הרבה מאוד ביטויים, היא דומה לסרטן, לא רק של גוף, גם של נפש. יש מצבים שבעקבות פוסט-טראומה פורצת פסיכוזה, יש סימפטומים משותפים, מה שקוראי קומורבידיטי, או תחלואה נלווית. יש מצבים שבהם הפוסט-טראומה פורצת אחרי התפרצות פסיכוטית. לבוא ולהגיד, אין שום קשר. בחור שגייסו אותו והוא היה בריא ותרם. אז כל הגישה הכללית, אני יכולה להבין את המצוקות הכלכליות, אבל כל כך הרבה כסף נשפך על אגף השיקום בעקבות הרפורמה האחרונה. זה נראה מאוד לא מכבד, הצורה שפוני, שמטפלים באנשים. ויש מקום גדול מאוד לשיפור, גם לפדויי שבי, אבל גם לאחרים. ביחס לפדויי שבי, זה פשוט זועק לשמיים. שמדובר פה בקבוצה קטנה, שהולכת, שיש... שהולכת ומתמעטת, שיש עליה הרבה מאוד מידע, כולל על הבעיות הגופניות שלהם, והקימו איזושהי או? ועדה, שהוועדה בשורה תחתונה, קיבלה חלק מהבעיות הרפואיות כקשורות לשבי ואחרות לא, אבל היא פסלה באופן גורף את התרומה, את, היא אמרה זה לא במנדט שלה, לבדוק את התרומה של הפרעה פוסט-טראומטית לתחלואה פיזית. מדובר על מערכת של כלים שלובים, לא צריך להיות בשביל זה מישהו עם הרבה ידע. והעוול הזה זועק לשמיים, ולמרות שהוא... הוצג פעם אחרי פעם לראשי המערכת, בסופו של עניין, ארית אה, בלילה מבקשת אה, סעד משפטי, 50 שנה אחרי זה.
0: איזה... בואו נדבר רגע על היחס של החברה לתופעת השבי, פדויי השבי, השבויים. אתם רואים את השינויים שקורים בחברה הישראלית, באים לידי ביטוי גם בהיבטים האלה?
2: טוב, אני ככה לא מקצועי, זאת אומרת, כצופה במדיה, בספרות, בתיאטרון, בקולנוע, בהחלט יש הערכה, ואני חושב שגם באנשים שנפגשים איתם בגדול. זה לא קורה מהממסד. אני חושב בניגוד לממסד. אבל אני חושב יש שלך יש ש... יותר מידע. יש שינוי, מידה.
1: לדעתי יש שינוי חברתי עצום. אם בעבר זו הייתה חברה מאוד ספרטנית, שקידשה את הכלל והמעיטה מאוד במצוקות של הפרט, טוב למות בעד ארצנו, גם אפשר לסבול בשבילה. הרבה יותר חשוב הקולקטיב מאשר הפרט. זה נגע גם לניצולי שואה, גם להלומי קרב וגם לפטויי שבי. בעצם כל קבוצה שלא עמדה בסטנדרטים של חוסן, או כפי שזה נתפס כחוסן, הייתה מראש קבוצה שהם מתביישים בה, בזים לה באיזושהי צורה, ומסתכלים עליה כפחות אה, בעלת ערך. יש היום שינוי, או זה, זה שינוי שמתחולל כבר הרבה שנים, שהמצוקות של הפרט זוכות להרבה מאוד התייחסות. יש טוענים שהפכנו לחברה נאונטיסטית, שהכול... דרך הזווית של הפרט, אני לא בטוחה בזה, אבל ללא צל של ספק יש שינוי <coughs> עצום ביחס של החברה כולה לאנשים שנפלו בצידי הדרך, גרסו בצבא או נפלו בשבי. אפשר לראות את זה גם, כמובן, הדוגמה של גלעד שליט היא, היא הקיצוניות השנייה, הילד של כולנו, פתאום הוא לא חייל. וצריך לשלוח אליו מטפלים הביתה, כל צמרת המדינה מקבלת אותו. Mm-hmm. כלומר, יש פה שינוי עצום לעומת הצורה שקיבלו את הבחורים. חברה
2: מעניינת דפרסיבית. לא לשכוח את הנושא של אבא קובנר בניצנים, וכל מיני, אסור ליפול, צריך למות, יותר טוב למות משהו. זה קשקוש אדיר, היסטורי.
1: ואפילו אם מסתכלים על הסיפור של דוקטור נחום ורבין. אנחנו רוצים להאשים אותו בבגידה על זה שהוא הציל אנשים.
0: כן, אז רק נגיד שנחום ורבין זה רופא המזח, שעכשיו הספר, הסרט ממש מככב באקרנים. אתה ראית את הסרט? כן,
2: ראיתי מ- את הסרט, הסרט הוא טוב. עליו? אני חושב שהוא נותן יפה מאוד את התחושה הזאת שהתחלנו איתה, של הסגירות, של המנותק מהעולם. את ה... מסרים מבולבלים שקיבלו מהפיקוד, אתם רוצים, תיפלו, אתם רוצים, תילחמו, מה זה? חוסר, הייאוש מחוסר יכולתו של צה"ל לעזור, לא חיל הים במקרה שלהם, לא חיל אוויר ולא חיל היבשה הירוקים כמו שאמרת, שום דבר. אתה לבד, שוב, התחושה הזאת בהחלט עוברת בסרט, הוויכוחים, השליטה העצמית של נחום, הכרתי אותו שטחית לפני זה, כולנו מאותו מחזור, אבל לא היינו חברים. ואחרים כמובן, הפצועים, אני יודע שחלק מהצופים, מהמזח, לא הגיבו, מהחיילים הפצועים שהיו לפחות, מתכתבים בפלאפון וזה. אני ארשך לרשת הכללית. אנשים בודדים שאני איתם בקשר, הגיבו קשה. כי זה באמת, אה, הוא עתק ולה, למדיה הזאת הקולנועית בצורה מאוד אה, טובה. לא אגיד לכם איפה זה צולם, כי שמעתי את זה מהבמה בשיחה פרטית, אבל אה, זה בדיוק התעלה לא רחוק מהגם המר הגדול. אתה יודע, באמת, אה, התחמושת שאוזלת, חומרי הרפואה שאוזלים, החיים שאוזלים. מדהים, מדהים. אני חושב שהסרט נותן את התמונה כמו שהייתה. והתזה של נחום הייתה, ברגע שבאמת אין לי מה לטפל, ואנשים מתים לי בידיים ורואים את זה, והוא מציל את אביחיל פלד וכולי וכולי, גם איתו התכתבתי, מגיע לו צל"ש. על מה שהוא עשה במלחמות, מי שהציל, מוריס אגמון אנקלביץ', שהציל את הר הוא קיבל ניתוח
0: בגרון, כן, בשטח, כן,
2: כן. אבל הוא, אבל הוא... עשה לו את החרסטוניה, פיום קנה, ועשה כן. את זה, גם נחו. ולא רק שלא קיבל צלש, ניסו להעמיד אותו לדין. והוא דיבר פה אצלך ב... כן, הוא ב... כן, שאל
0: אותך. אני, פג... אני ראיינתי את כל, חלק גדול מהאנשים שהיו במזח, ואני קיבלתי זוויות שונות, ואני חושב שהסרט הזה אולי באמת ייתן ביטוי. הוא לפחות, הוא לא מדבר על השבי עצמו, אבל על ה... את ההתחלה. כן.
2: איך שהצלח אטום מסתלק, מיד מכות וזה, באוטובוס, באוטובוס שלוקח אותם שמה. טוב, כל אחד עם הסיפור שלו, בהחלט, אני חושב, סרט מוצלח וחינוכי מאוד, מבחינת הזיכרון הלאומי, מבחינת שחזור. נקודה אחת, אבל בהחלט חשובה. טוב, אז שאלה לסיכום. אני מבקש... כל
0: אחד מכם, אבי, אתה תגיד בבקשה, מה הייתה תרומתה, מה עדיין תרומתה של זהבה למחקר הזה של נושא הפוסט-טראומה עד mm-hmm. היום? היא לא תדבר על עצמה, ואחרי זה את תדברי על אבי, ככה נוכל uh, לסכם את ה...
2: טוב, אני uh, לא משוחד, אז אני יכול לדבר. <laughs> בכל אופן, אה, 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 אין ספק, זה פריצת דרך, כל ההתגייסות אה, שלה לנושא של... מ-91' בעצם, שקראת לי פעם ראשונה, שמתגבשת קבוצת מחקר. על העלומים זה בשכונים
1: מושלמים. לא, לא,
2: העלומים בכללית ברור, התחלתם בלבנון, אבל מבחינת, עוד באמצע מלחמת המפרץ כבר שלחת את יובל אליי, ממש הייתי בתורניות בתל השומר, וזה... כן, שהוא עשה את
1: הדוקטורט שלו לגל הראשון.
0: אז התרומה של המחקר של זהבה ושלה באופן שק... אישי במחקר העולמי. זה לא רק מחקר, היא,
2: היא ריכזה צוות, היא, היא באישיות שלה, באמת, זה לא רק להיות <coughs> ה-prime mover, המניע, המנוע שמניע את כל המערכת, <coughs> היו הרבה קבוצות ו... והמשיכה עם כל ה... אין דבר כזה, אני חושב, כמעט שאין דבר כזה בספרות העולמית, אני כבר הפסקתי לעקוב, אבל בזמנו עקבתי בצבא האמריקאי, אה, אנגלי, ‫הרפתי וכולי, אוסטרלי, אה, ‫כמו שבדגם או במודל שהיא אה, פיתחה וקיימה. ‫והמסקנות הן באמת אה, צריכות ‫להיות נחלת כל העולם, אה, ‫שאכפת לו בנושא של אה, שבויים ‫והתוצאות המאוחרות ולמשפחות. ו... ‫הסתכלות אה, כל כך ארוכת טווח, ‫זה באמת אה, נדיר, אני חושב, ‫בספרות הרפואית בכלל. ‫הפסיכולוגית, פסיכיאטרית. ‫אבל שוב, מעבר לזה, ‫לא כל אדם יכול לעשות את זה. ‫גם היא אה, סופגת דברים. ‫אני חושב שבמהלך השנים ‫סווגה יותר ממני ‫מבחינת הפגישות שלה עם אנשים, משפחות. אה, ‫היא שומרת על בריאות נפשית ‫וגופנית יפה ומעוררת הערצה. אה, ‫אני חושב שזה גם כ-leader, ‫גם כבאמת מתכנן מחקר, ‫אבל זה הרבה מעבר לזה. ובאמת, לא כל אדם בארץ, אני חושב, בודדים קיבלו גם את פרס אמת וגם את פרס ישראל על, על הדברים הללו. אה, מעבר לפייפרים הכתובים ולמודלים שהיא פיתחה ולמסקנות שהם מסיקים. אה, אה, יש לי תחושה שבעולם אה, אה, אימצו, אולי את יודעת עובדות, אה, חלק מה... או אולי את הכל, את כל החבילה. וחבל שבאגף השיקום עוד לא עשו
0: את זה. כן. זהבה, לפני שאת מדברת על אבי, תגידי לי בכל זאת, אולי זה הזמן, על המחיר הנפשי שגובה ממך, התחככות עם הנושא הכל כך קשה הזה.
1: אני לא מודעת למחיר נפשי, אולי זה הכפשה, אולי זה הדחקה, אבל יש איזו תחושה של שליחות בעבודה הזו, ולכן זה נותן הרבה מאוד כוח. גם להיפגש עם אנשים ששרדו סיטואציות שאני לא חושבת שאני באופן אישי הייתי מסוגלת לשרוד. וזה מודלים מאוד מאוד מרשימים, וגם האנשים שקרסו. יש uh, משהו במגע האנושי שהוא מאוד מחזק, <אח> מאוד מחבק, מאוד מעודד לגבי הרוח האנושית. הסביבה שאנחנו פועלים בה היא קצת פחות uh, מעודדת. אבל גם בגלל שאני בן אדם אופטימי חסר תקנה, אז אפשר לראות שמ-82' שהתחלתי לעבוד בתחום הזה, רואים שינויים מאוד מאוד גדולים. המושג, כפי שציינתי בהתחלת הדברים, אי אפשר היה למצוא מאמר אחד על הלם קרב. היום אין לך שום בעיה לדעת על זה. לא עובר כמעט שבוע שבתקשורת לא מדברים על פוסט-טראומה. בדרך כלל לא בנסיבות משמחות במיוחד, אבל זה הפך להיות מונח שגור בפי כל. ואני חושבת שהשינוי החברתי הזה, שאם יש לי בו איזושהי תרומה, הוא שינוי מאוד מבורך, ובוודאי לא סוף הדרך.
0: כן. ועכשיו על התרומה של אבי, שפחות מדבר על עצמו, למחקר הזה, גם, עוד פעם, הזווית הייחודית שלו, גם כמי שמכיר את התופעה הזאת מבפנים, באופן מהותי, גם כחוקר וגם כמטפל זה שיקומי.
1: זו הייתה זכות גדולה לאורך השנים, גם בגלל הידע האישי, בגלל הפתיחות, בגלל הנכונות לשתף בדברים האלה, ולא פחות, בגלל הידע המקצועי. מדובר במישהו שיש בו שילוב באמת נדיר גם של... איש מקצוע מהמעלה הראשונה, וגם דמות אנושית שאפשר ליצור איתה קשר ולהתחבר. אבל אין ספק שכפי שאבי אמר, התרומה במה שקשור להאצת תהליכי זקנה, לא היינו בודקים את התופעה הזו בהיקפים שבדקנו, ובוודאי לא בעומק שבדקנו. גם הזדמנות מוקדמת פסיכולוגית וגם פיזיולוגית, זה היה חד משמעית בגלל התרומה של אבי.
0: כן, טוב. אז אני מתוך היכרות עם שניכם, לאורך השנים, כמובן מכיר בתרומה הייחודית שלכם. זה בא לידי ביטוי גם אצלנו ב... בימי העיון שהיו פה וגם בפגישות אחרות. ואני מאוד מודה לכם על השיחה הזאת. רק בריאות והמשך עשייה.
1: תודה
2: רבה.